0: Marek Obszarny, witam w reakcji 24. Zaczynamy od rozmowy z panem Michałem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie chciałbym, Michał. witamy pana.
1: Chciałbym przestrzec przed mężczyzną, który dzwoni na telefony stacjonarne wzięte z książki telefonicznej, z numeru prywatnego. Będzie nam się objawiać to jako numer P. Podaje się jako Patryk Borowicz z Komendy Policji, Wydział Kryminalny, nie mówi z jakiej komendy, numer służbowy Legitymacji podaje KP325790. No,
0: Mówi, pokażę że... wam, że jak usłyszał to, co pan powiedział teraz na antenie, to i numer zmieni, nazwisko zmieni, i komendę zmieni. No tak być.
1: Mówi, że ich wydział trafił na zorganizowaną grupę przestępczą hakerów, którzy wyciągają dane dotyczące kont PSL-u, kart płatniczych mhm. w celu przelania pieniędzy na swoje konto. Opowiada nam bardzo przekonująco o skorumpowanych pracownikach banku, którzy e, ujawniają informacje i ilość środków na koncie.
2: Mhm.
1: E, prosi, o wręcz nalega, na skontaktowanie się z numerem 997 w celu potwierdzenia jego tożsamości. Mhm. Kiedy zadzwonimy na ten numer z aparatu stacjonarnego po rozmowie z nim, następuje przełączenie do siatki oszustów. Nie odzwaniajcie na numer 997. Do Ale zaraz, czy, czy w
0: momencie, kiedy nawet e, przerwę, e, przerwie pan tak, połączenie, oczywiście. to ono... E, to
1: znaczy tak, on zadzwonił jeszcze raz na nasz numer Aha. i po prostu e, nalegał wręcz, żeby zadzwonić na numer alarmowy 997. E, proszę, żeby e, ludzie używali komórek w celu skontaktowania się e, z najbliższą komendą i po prostu poinformowania o tym, że taki mężczyzna dzwoni i wyszukuje po prostu w książkach e, numery ludzi, tak?
0: A skąd e, pan do nas pan. telefonuje? Jeszcze raz. A skąd pan do nas telefonuje?
3: Ze Szklarskiej Poręby.
0: Czyli to, o czym pan mówi, w Szklarskiej Porębie się wydarzyło, panu tak. z tego, co rozumiem, ale może się wydarzyć każdej osobie.
2: O, oczywiście, że tak.
0: Czyli to jest taka metoda na policjanta. No dobrze, a w jaki, w jaki sposób wydobywa te dane? Jak chce je otrzymać?
1: To znaczy on mówi, żeby nie podawać tych danych, tak? Aha. I prosi o to, wręcz nalega, żeby zadzwonić zaraz po jego rozmowie na numer 997.
0: Rozumiem. No i dalej I, i dalej nie wiemy co się dzieje, bo pan nie zadzwonił.
1: No my nie zadzwoniliśmy. Ja użyłem komórki, żeby zadzwonić na komisariat Szkarski.
0: Aha. Okej, okay, bardzo panu dziękuję za tę informację. To też dla państwa ostrzeżenie. My w Radiu Wrocław, w reakcji 24 rozmawiamy o oszustwach i o tych metodach. Cieszę się bardzo panie Michale, że pan nas ostrzega. To ja dziękuję, że panu się chciało zadzwonić. Za tydzień, dokładnie za tydzień, we wtorek, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu pojawią się w reakcji 24. Tak się umówiliśmy i będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że uda się tego oszusta zatrzymać w, w, przez ten tydzień. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za tę postawę. Uwaga, nie e, odbierajmy i nie wykonujmy żadnych poleceń, które e, się nam jawią przez telefon.
1: Poli Ale policja nigdy w takich sprawach nie dzwoni. To Oczywiście, że
0: tak. Poli jeżeli policja ma jakiekolwiek podejrzenia, to policja albo zaprasza na komendę i to jest ta droga najpewniejsza. Jeśli są jakieś akcje operacyjne, to policjant przychodzi, legitymuje się swoją legitymacją. Można to wtedy potwierdzić właśnie na komisariacie, z którego jest, jeśli, jeśli mamy znaki zapytania. Więc naprawdę telefonicznie żaden policjant żadnej sprawy nie załatwia. Mówiliśmy o tym w Radiu Wrocław wielokrotnie. Także przykład mamy jasny i prosty, że oszuści nie śpią, ale cieszę się, że, że jesteśmy coraz bardziej czujni i nie dajemy się oszustom podejść. Jeszcze raz bardzo panu, panie Michale dziękuję. Bardzo dziękuję, jeszcze miłego dnia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Mhm.
4: Interwencje Radia Wrocław.
0: Reakcja 24, a w studiu Radia Wrocław, w reakcji 24 pan Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora biura zrównoważonej mobilności, ale także jeszcze oficer pieszy w tymże biurze zrównoważonej mobilności. Witam pana, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
0: Co dla nas oznacza pana awans? Dla mieszkańców Wrocławia, dla pieszych?
4: Zacznę od tego, że to jest część szerszych zmian ponieważ wydziały i biura, które w Urzędzie Miejskim zajmowały się transportem od różnych aspektów zostały zintegrowane w jednym departamencie. To jest Departament Infrastruktury i Transportu. I myślę, że można się przede wszystkim spodziewać tego, że to planowanie i wykonywanie zadań inwestycyjnych i takich organizacyjnych związanych z transportem będzie teraz szybsze i bardziej sprawne ze względu na to, że, że to będzie jedna struktura. Natomiast myślę, że co do mnie osobiście... To... No właśnie gratulować Nie,
0: czy współczyć?
4: Nie, oczywiście, że gratulować to, to gratulujemy. Natomiast nieoczekiwany awans, bo ja bardzo mocno byłem zawsze związany z swoją dotychczasową funkcją, czyli z tym ruchem pieszym. Uważam, że to jest tak, ideowo bardzo ważna sprawa dla miasta. To, jak dbamy o najsłabszych użytkowników. A... No, ale to, przepraszam, że znowu mhm.
0: wpadam w słowo mało grzecznie, ale przenosi pan tą tak. swoją miłość, nazwijmy po imieniu, do wszystkiego, co słabe w ruchu
4: drogowym, na szczebel wyżej. Tak, i właśnie to, to chciałem tak zakończyć. Znaczy, myślę, że ta wrażliwość, znaczy ona zawsze była, ale teraz jeszcze będzie mocniej wyrażona, nieco wyżej, więc to jeśli relacje ludzkie się przenoszą później na stan faktyczny, czyli na decyzje, które są podejmowane, to myślę, że można liczyć na to, że Wrocław szybciej stanie się miastem pieszo, przyjaznym, do czego dążymy. I, i ten ruch, możemy dzisiaj o tym powiedzieć, że ostatnio prze, przeprowadzaliśmy kompleksowe badanie ruchu i mamy dosyć spory sukces, jeśli chodzi o ruch pieszy, że te zmiany będą kontynuowane i ten, ta tendencja pozytywna zostanie utrzymana.
0: Dobrze, to jak zdążymy, to porozmawiamy o kontynuacji zmian. Natomiast na razie jeszcze, mimo że jest pan już w zarządzie, dalej jest pan oficerem pieszym.
4: Jak najbardziej, to zajmie nam pewnie kilka tygodni, zanim wybierzemy nową osobę. No to w
0: takim razie już za moment zajmiemy się sprawami, o którymi zajmowaliśmy się podczas ostatniego naszego spotkania. No i mhm. oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby rozmawiać z panem Tomaszem Stefanickim. Numer telefonu do Państwa dyspozycji 71 391 0000 000 i adres mailowy. Jeśli Państwo nie chcą albo nie mogą rozmawiać telefonicznie reakcja24. Małpka. ale pisząc do nas muszą Państwo się liczyć z tym, że dzwoniący mają pierwszeństwo.
4: Radia wrocław.
0: No to teraz przejście dla pieszych przez Sky Tower. O tym rozmawialiśmy i to muszę Państwu powiedzieć, że pan Tomasz Stefanicki od razu jak przybył do studia, powiedział jestem przygotowany, zadanie domowe odrobiłem, będziemy rozmawiać o rzeczach zaległych sprzed, no powiedzmy, że miesiąca. Tak.
4: Dokładnie chodzi o przejście przez ulicę Zaporowską, czyli tą dwujezdniową ulicę, jeśli idziemy w kierunku albo ósmego liceum, albo dalej kościoła Karola Bormeusza. I zgłoszenie brzmiało tak, żeby zmienić ustawienie tak, aby nie trzeba było biegać. I tutaj dwa elementy. Czy chodziło
0: o to, że światła były zbyt krótkie, te tak. zielone w odczuciu pieszych?
4: Tak. I teraz e, pierwszy element, że nie możemy biegać. I nie pozwalają na to ani przepisy, ani zdrowy rozsądek. Nie przebiegamy przez e, przejście dla pieszych. Jeśli wchodzimy na zielonym świetle, nawet tym zielonym migającym, mamy jak najbardziej prawo i jesteśmy na pierwszeństwie dokończyć przechodzenie przez jezdnię, nawet jeśli światło zmieniło się na czerwone. No, ale to jest psychologicznie mało
0: komfortowe, tak. wie Pan, bo jeżeli jesteśmy gdzieś na, na środku drogi i nagle widzimy, że już nie ma zielonego, tylko jest czerwone, hmm. to pierwsza reakcja, albo uciekam, e, albo atakuję. Ale to właśnie jest są te nerwy, zdążę, nie zdążę, a jak mnie ktoś potrąci, to nie będzie, nie będzie jak się z tego wytłumaczyć, że byłem, byłam na tym przejściu dla pieszych. Więc jak jeszcze raz podkreślę, komfortowe psychicznie, psychologicznie to nie jest.
4: Tak i my o tym wiemy, ale zawsze jest tak, że nawet najdłuższy czas kiedyś się kończy. Oczywiście statystycznie tych sytuacji, gdzie ktoś zostanie na... Na przejściu, w cudzysłowie, zostanie, ktoś zostanie złapany czerwonym światłem, gdy jest na przejściu, w sytuacji, gdy te, te, czas otwarcia jest większy, no jest, jest mniejsza wtedy te, to prawdopodobieństwo. Natomiast zasadniczo, oczywiście, musimy dzielić te 100 do 120 sekund cyklu, no, tak, żeby rozładowywać jak najbardziej ruch żeby ten ruch układał się sprawnie. Ale zasadniczo nie biegamy, niezależnie od sytuacji, przechodzimy i zwracamy uwagę na to, co się dzieje dookoła. Ale sam
0: czas teraz tak. niezwykle nas interesuje, bo to wiadomo, że to są takie zasady, które pewnie mamy wpojone. Oczywiście, że jak niektórzy mhm. widzą, że się zaczyna to zielone światło mrużyć i to, to co, co, co robimy, no to biegiem, bo jest, jak tą stopę postawimy na ostatnim zielonym mrugnięciu, to jesteśmy na prawie. To, to, są, to są zachowania, które pewnie będą. Do, do końca świata. Natomiast to jeszcze dodać ten czas.
4: Że, że jednocześnie naszym obowiązkiem jako zarządzającego ruchem jest to, żeby do czasu zielonego i zielonego migającego dodać tak zwany czas ewakuacji w czasie zielonym, czyli w czasie czerwonym. Czyli jeszcze co najmniej kilka sekund. Dokładnie to jest liczone tak, żeby z prędkością 1-4 m na sekundę przejść całą długość przejścia w, od momentu, w którym zapali się czerwone światło. 1,4 4 metra na sekundę to jest... To dość szybki marsz. To jest dwa kroki na sekundę, no. tak, to jest dość szybki marsz. To jest średnia prędkość człowieka, który idzie z domu do pracy. Dorosłego, sprawnego człowieka. Dlatego jest to migające, bo jeśli ktoś ma jakąś, jakąś dysfunkcję ruchu, Jasne. to już wtedy e, powinien rozważyć, czy rzeczywiście nie poczekać, jeśli ma taką możliwość, e, poczekać na następny cykl. Takie, taka jest idea tego, e, tego rozwiązania, jak e, zielone migające. Ale jakby tę część chciałem, chciałem zakończyć tylko stwierdzeniem, że nie powinno się biegać i światła, i ustalenie, ustawienia świateł temu, i przepisy temu, tym, to regulujące, temu de facto zapobiegają. Niezależnie od tego, jak ono się długo czy krótko świeci. Natomiast jest druga sprawa i tutaj mamy z tym do czynienia. Jeśli mamy dwa przejścia obok siebie, czyli mamy dwie jezdnie w jednym ciągu, Przepisy nie wymagają, żeby to było skoordynowane i hmm, często jest tak, że hmm, ta koordynacja albo jej nie ma, albo jest jednostronna. I tutaj właśnie mamy koordynację jednostronną. Czyli na
0: środku trzeba poczekać, mówiąc krótko.
4: Jeśli jest koordynacja jednostronna, to wygląda to w ten sposób, że idąc od strony północnej, akurat na tym konkretnym skrzyżowaniu, czyli od Sky Towera do kościoła Borymausza, czyli w głąb ulicy Kruczej, to lepiej i właśnie tamtą stroną północną, czyli od Kesskratowera, bo wtedy nie, nie będziemy musieli czekać się na środku. Natomiast e, idąc w drugą stronę, lepiej jest od e, ósmego liceum. Czyli e, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, w zależności po, po której stronie, tak, jeśli mamy możliwość się ustawić wcześniej. To, A to, to, ale to czemu to takie na... karko, karkołomne
0: trzeba to
4: oczywiście wynika.
0: Wyczyny trenować żeby przejść
4: ja rozmawiałem z inżynierem ruchu z inżynierem ruchu który sprawdził dla mnie to to skrzyżowanie mówił że ono ma dosyć stare ustawienia i jeszcze wtedy były trochę inne priorytety obiecał że po feriach będą się jeszcze raz pochylać nad tą sygnalizacją i jeśli, jeśli uda się nie zablokować tego skrzyżowania ruchowo, to, to to zostanie skoordynowane tak, żeby była dwustronna możliwość przejścia. Natomiast dlaczego tak się robi? Krótko mówiąc, dlatego, żeby zwiększyć przepustowość skrzyżowania. Czyli, żeby więcej aut, aut było w stanie przejechać przez w ciągu jednego cyklu przez to skrzyżowanie, Czyli się po prostu podporządkowuje jednych użytkowników, użytkowników drugim. Ma to oczywiście swoje wady i zalety. Dla pierwszych jest to, jest to element trudny. Stopniowo to zmieniamy we Wrocławiu, ale nie wszędzie się da. Jeśli, jest, jeśli już mamy trudne skoczyżowanie, to czasem taka zmiana powoduje to, że mówimy na to, że ruch się rozlewa. znaczy, że Tworzy się tak długa kolejka, że blokuje następne skrzyżowanie. I to jest coś, do czego nie możemy dopuścić, bo to oznacza już rzeczywiście poważne problemy ruchowe. Więc. Myślę, że... Ta, Ale tutaj ta, chyba tak nie będzie. Tak, że, że
0: musimy jednak w dużym mieście być wzajemnie na siebie uczuleni. Ta. W dobrym znaczeniu tego słowa. Ale
4: podsumowując to zgłoszenie. Rzeczywiście raz nie biegamy w żadnym Dobra. wypadku. Drugi raz, że jeszcze się na tym pochylimy i w perspektywie kilku tygodni jest szansa na to, że to zostanie poprawione. A trzecie taka mała podpowiedź, że w zależności od tego, w którą stronę idziemy, tak warto się ustalić dobrze tym Panie Tomasz, to jest, A to możemy się umówić
0: na telefon, że jak tak. poweźmie pan decyzję, ja, ale... no ale jak ale do pana tak. dotrze, bo podejrzewam, tak. że jak się pan już za, za to zabrał, to pewnie będzie pan tego pilnował. Tak. To, to da pan znać, byśmy powiedzieli słuchaczom, czy udało się, czy się nie udało, czy, czy zostało tak, dobrze. jak będzie. Dobrze? Za moment o zieleni przy Sudeckiej, bo teraz jest pan Ernest ze Śródmieścia. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. O, ja dla Pana Pozwolę tylko sobie e, przypomnieć wypowiedź e, tuż przed e, audycją, e, że e, około 20, ponad 25% e, pieszych ginie na pasach. E, I ja rozumiem, że pieszy ma, pieszy ma, pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach, ale proszę pamiętać tak samo, że e, może kierowca zasłabnąć, żeby zachować jednak szczególną ostrożność. I jeżeli powiedzmy zapali się czerwone światło, nie zbiegać, broń Boże, ale z rozsądkiem opuścić jednak to skrzyżowanie.
0: Panie Arnesie, to ma pan naprawdę rację. Niestety, niestety, piesi odbierają, no choćby to, co mówi pan Tomasz Stefanicki, że są najsłabszymi, że powinno się o nich dbać że oni ja są wiem, ważni. Ale ja wie, pan mi tylko dał skończyć już, za, za, że okay. oni to odbierają jako, jako przyzwolenie na to, że nie mają żadnych obowiązków że oni nie muszą się rozejrzeć w lewo czy w prawo i nie sprawdzić, czy samochód nadjeżdża, że oni mogą ze słuchawkami w uszach wejść na przejście dla pieszych zupełnie z biegu, zupełnie z marszu, nie zastanawiając się, czy jedzie samochód, czy nie i nie mając takiego, takiej świadomości w głowie, że nawet jeśli się zrobi wszystko, co możliwe, jedziemy, nie wiem, 40 czy 50 na godzinę i ktoś wtargnie tuż przed maskę, to ten samochód w miejscu się nie zatrzyma. No nie ma mowy. Im wolniej jedziemy, tym mniejsze obrażenia ten pieszy będzie miał, ale jednak będzie miał. Tylko ja
2: chciałem uzupełnić, bo jeszcze oficer pieszy właśnie powiedział teraz, że ludzie na płatach mają bez względu, względu pieszeństwo. Tak. Faktycznie mają pieszeństwo, tylko, że jednak zachować się tą ostrożność. i takie wypowiedzi, które utrwalają ludzi, że mają pieszeństwo, więc mogą w każdym momencie wejść, nie są dobre. Ja uważam, że każdy zwracać uwagę, bo i pieszy, i rowerzysta, i motocyklista, i kierowca samochodu, dużego czy małego, są użytkownikami drogi. A zdarzyła mi się sytuacja taka, nie powiem z jakiego powodu, opuszczając drzewanie, gdzie zapaliło się zielone dla pieszych, mimo że opuszczając drzewanie, czyli starają się zablokować drzewania no, samochodów działających, piesi wchodzili na jezdnię, nie patrząc, bo zapaliło się światło zielone. Mhm. A generalnie z tego, co pamiętam, w przepisach jest tak, że trzeba ustąpić otóż skrzyżowanie pierwszeństwa.
4: Tak. To powiem, że w stu, pro... w stu procentach z panem Ernestem się zgadzam. To znaczy um, przede wszystkim uważność. Przede wszystkim rozglądamy się, co się dookoła dzieje, jeśli ktoś jest zablokowany na skrzyżowaniu. I czy to dotyczy pieszego, który jeszcze nie opuścił przejścia dla pieszych, czy to dotyczy samochodu, który też nie mógł jeszcze zjechać, to nie denerwujemy się, nie walimy nie wiem, komuś w szybę czy w, czy w czy karoserię, tak. tylko po prostu staramy się zrozumieć tę sytuację, jakoś też skorzystać, w sensie skorzystać z możliwości przejścia, jeśli ona tylko jest. Ale no, nie podnosimy ludziom ciśnienia, bo wtedy te zachowania są coraz mniej racjonalne. Mówiąc o tym, że nie przebiegamy, ja właśnie to miałem na myśli, żeby być uważnym. Nie powiedziałem, że pierwszy ma pierwszeństwo niezależnie od tego, czy się świeci zielone czy, 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 czy czerwone światło. To jest oczywiście nieprawda. Pierwszy nie może wejść, jeśli jest zaświecone za, za czerwone światło. Nie powinien i tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Nie wchodzimy przy czerwonym świetle. i To musi bardzo mocno wybrzmieć. Ale z drugiej strony, jeśli już jest na tym przejściu, no to przepisy stanowią jasno, że powinien jak najszybciej, ale jednak zejść i ostrożnie. No to i
0: zdecydowanie wtedy ma pierwszeństwo, jak już jest na, to, na tym przejściu.
4: To, od czego pan Ernest zaczął, czyli ta statystyka, że 25% ginie na przejściach dla pieszych, jest nawet bardziej tragiczne we Wrocławiu, bo u nas w przypadku miast to aż do 80% rocznie wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych to są, to są wypadki z pieszymi przechodzącymi przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Z różnych powodów. Czasem to jest przy czerwonym świetle, czasem jest na tak zwanym prawie, czasem jest to ze względu na zbyt dużą prędkość, ale zasadniczo Przejścia dla pieszych są rzeczywiście w miastach najbardziej niebezpiecznym m, miejscem w układzie drogowym. Zatem tutaj niezależnie od tego jakie są sygnały i jakie są światła wyświetlane, jakie są m, m, znaki drogowe musimy być ultraostrożni. Bo to jest naprawdę niepokojąca statystyka i nie możemy być w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni. Musimy zawsze mieć oczy dookoła głowy i jakby to pierwszeństwo, które daje nam nawet przepis, no z, taką, z taką ostrożnością stosować. Tak?
0: Ale mamy coś w psychice, mm. takie ślady szlachecko-sarmackiego podejścia do życia. No właśnie takie, że jak mm. mnie mówią, o choćby teraz w radiu, że ja mam pierwszeństwo, to ja nie zastanawiam się nad tym, jak to pierwszeństwo wykorzystać, tylko jak mam to idę. I naprawdę mm. ja obserwuję pieszych z coraz większym strachem. Bo coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, tak? On, on idzie. Idzie równym, szybkim, marszowym krokiem jest przejście dla pieszych, idę. I nie ma lewo-prawo. Ja pamiętam swoje pacholęce lata, jak nas Pani brała za rączkę i na Sempolnie mieszkając przez ulicę Dębowskiego przeprowadzała nas pokazując jak trzeba to robić. Sądzę, że teraz dzieciom również się o tym mówi, ale im człowiek starszy, tym ma chyba gorszą pamięć. I tego się najbardziej boję. Tego, że jadąc samochodem nie będę mógł nic zrobić. Nic. Nie hmm. dlatego, że jadę 100 na godzinę, że jestem wariatem, że jestem pod wpływem. Nie, po prostu jadę 40 czy 50 na godzinę i nagle ktoś, nie wiem, za rogu, za krzaka, wyjdzie i nawet, tak. nawet nie rzuci okiem, czy, 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 czy nadjeżdżam, czy nie. No a, a jak mówię, na, na 15, 20, na metrze ja się nie zatrzymam i tego się najbardziej boję. I później, no co, no później, później jaka odpowiedzialność na kierowcy, jakie wyrzuty sumienia, nawet jeśli ci powiedzą, nie byłeś winien. Tak. No ale. Boże Święty, no. Więc naprawdę trzeba sobie z taką delikatną dozą empatii wyobrazić taką sytuację i wtedy sądzę, że i pieszy, i kierowca będzie spokojniejszy.
4: Myślę, że najlepiej by było, gdybyśmy doprzej dla pieszych jako kierowcy, bo sami jestem kierowcą. Podchodzili tak, jak podchodzimy do, podjeżdżali właściwie, do skrzyżowań z równorzędnością, czyli zawsze podjeżdżamy zwalniając, bo wiemy, że jeśli z prawej strony nadjedzie samochód, to on będzie na pierwszeństwie, więc jesteśmy szczególnie ostrożni. Wydaje mi się, że zdecydowana większość kierowców nie zachowuje się tak na, na przejściach dla pieszych, tylko po prostu uważa, że pieszy nie powinien wejść, że przepuści, bo jest słabszy. Nie, powinniśmy jechać tak, żeby zawsze mieć możliwość zatrzymania się, jeśli coś nietypowego się wydarzy. Tutaj do tego, o czym pan redaktor mówił, chciałem jeszcze drugą tragiczną statystykę. Nie tylko na przejściach jest 80% taki wynik, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, ale również drugą, o tym też mówiliśmy ostatnim razem, drugą taką przerażającą statystyką jest to, że 80%, co najmniej 80% ofiar śmiertelnych we Wrocławiu, jeśli chodzi o pieszych, to są osoby starsze, głównie po 70. roku życia. To są często osoby, które mają ograniczoną percepcję tego, co się dzieje. Słabszy słuch, słabszy wzrok, gorszą koncentrację i też często reagujące ze strachem na, na przykład na nadjeżdżający pojazd, czy na jakieś głośne... Huk na, na coś, co może się zawsze zdarzyć na, na jezdni. I one są zupełnie nieprzewidywalne. To Tutaj prawda. musimy być. Albo stają, albo się cofają, tak. albo biegną, to prawda. Tu musimy być bardzo, ale to bardzo wyczuleni, bardzo ostrożni. Bo naprawdę o nieszczęście i właśnie o taką, taką tragiczną sytuację no, jest niezwykle łatwo. I dlatego namawiam do takiego zachowania, żeby. Przejście dla pieszych, jeśli chodzi o zachowanie kierowcy, traktować równorzędnie z, ze skrzyżowaniami bez nadanego pierwszeństwa przejazdu.
0: No tak, czasem to trudno, bo tych, te, te przejścia dla pieszych właśnie ze względu na, na, na dobro pieszych są gęsto dość Dobrze. przez drogi prowadzone. W związku z tym rzeczywiście a, to, to, to byłby kłopot, więc sądzę, że tutaj ta empatia, napisałem to sobie wielkimi literami. To jest najważniejsze, tak? żeby ci, którzy przychodzą, no, dali szansę kierowcy, ale kierowca też zważał na to, co się dzieje na krawężniku przed przejściem dla pieszych. Pan Zenon z Fabrycznej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witamy.
5: Panowie, dla mnie słowo chodnik kojarzy się z słowem... Dobrze, panie
0: Zenonie, to zanim pan będzie z nami rozmawiał, to proszę o ściszenie radiodbiornika, dobrze? bo będziemy mieli kłopot tak, ja... w dobrej komunikacji.
5: Jestem nawet w innym pokoju, także radio chyba niewiele tutaj przeszkadza.
0: No, przy... właśnie... słyszę echo z radia.
5: I obserwuję, bardzo zresztą słusznie, że jest troska o jezdnie, jest troska o ścieżki dla rowerzystów, ale niestety brak troski o chodniki. Czekam, kiedy nastąpi jakaś akcja, która doprowadzi do lepszej sytuacji chodników. Marzy mi się, żeby była jakaś grupa specjalistów, która by dokonywała systematycznego przeglądu chodników i naprawiała dziury, które są tak częste na naszych chodnikach. Tak jak lata się dziury w jezdni. No niestety tego się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że może pod. Pana kierownictwem, co nastąpi. To tyle.
0: Bardzo dziękuję za telefon. Tomasz Stefanicki, przypomnę, oficer pierwszy w biurze zrównoważonej mobilności, a od niedawna zastępca dyrektora. W tymże biurze już ma pan pierwsze zadanie. Tak. Może nie pierwsze, no ale, ale zadanie na pewno.
4: Czyli jedno z pierwszych, dlatego że właśnie jak pytaliśmy w ankietach badań ruchu pierwszych, co im najbardziej przeszkadza, to stan chodniku był y, najwyżej, łącznie z ty, egzekwo Z tym, że te chodniki są zastawione przez samochody najczęściej. Y, I jedno z drugim jest bardzo silne związane. Znaczy, człowiek waży zwykle kilkadziesiąt kilogramów samochód, waży ponad tonę i stoi w jednym miejscu przez kilka godzin, więc to po prostu y, jest taka wada prawna, którą którą w, na początku lat 80. w Polsce wprowadziliśmy i niestety trwamy w niej do dzisiaj. I efekt jest taki, że mamy rzeczywiście zdewastowane chodniki i poradzenie się znaczy, tym. Osobistym... Czy wada
0: prawna polegająca na tym, że kierowca może, jeśli pozostawi półtora metra, może stanąć sobie na, na, na chodniku w wyznaczony sposób, a jeśli wyznaczonego sposobu nie ma, to po ile dobrze pamiętam równolegle. No i
4: no, w ogólnych. Znaczy mm. powinien rzeczywiście, um, przepis brzmi, nie blokować ruchu pieszego, i zostawić minimum półtora metra. Znaczy są też takie chodniki, gdzie jest na tyle duży ruch, że półtora metra to za mało i nawet wtedy może zostać ukarany. Drugim elementem jest to, że on musi parkować przy jezdni. Mm. Natomiast wiele chodników jest odseparowanych od jezdni zwykle pasem zieleni. I to jest w Polsce powszechnie łamane. Znaczy, w tej zieleni
0: tam nie ma, proszę pana. Pan dobrze wie, tam już jest sklepisko.
4: Co nie zmienia faktu, że... Jasne, że kiedyś była. Raz, a drugi raz, że nie ma prawa wtedy... Jasne. Ponieważ chodnik nie przylega do jezdni za tym, za tym siłą rzeczy. Nie powinno się tam parkować. I to jest niestety powszechnie łamane. Ale wracając, są to naczynia powiązane. Znaczy nawet jeśli zaczniemy remontować te chodniki, to przy obecnej kulturze korzystania z pasa drogowego, są to pieniądze no, nieoptymalnie wydane. Zatem wiążemy często jedno z drugim, czyli najpierw staramy się porządkować, znakować, zabezpieczać te chodniki i, i przechodzić w następnym kroku do remontu. i te, taką, taką zasadę już jakiś czas temu przyjęliśmy. Ale pocieszę chyba. Jedną z pierwszych decyzji, znaczy nas na listę stu zadań nowego prezydenta, pana Jadka Sutryka, Wszedł, weszło zadanie pod, pod tytułem remont 5 km chodnika. To może nie jest dużo w skali miasta, ale jednak to jest dosyć dużo w porównaniu do tego, co się działo w latach ubiegłych.
0: No i jeśli to będą chodniki najbardziej zdewastowane, to wszyscy to, odczujemy poprawę.
4: Tak. to i Dlatego to jest ważne, że widać, że mamy wrażliwość na ten temat, że znalazł się Zarówno w badaniach ruchu jako, jako to, co, na co wskazują mieszkańcy, jak i w deklaracjach nowego szefa, że on też widzi ten problem i stara się go rozwiązywać. Także taka akcja już się zadziała, w sensie została zadeklarowana i jeszcze w tym roku te remonty nastąpią.
0: Tomasz Stefanicki, oficer pierwszy w Biurze Zrównoważonej Mobilności, od niedawna zastępca dyrektora w tymże biurze jest gościem reakcji 24 71 391 00 to numer telefonu do nas, można pisać, reakcja 24 małpka, radiowroclaw.pl, tylko z takim oto zastrzeżeniem, że ci piszący są na drugim miejscu, pierwszeństwo mają dzwoniący. No to pan Janusz Skrzyków teraz, a później pan Ryszard ze Zgorzelca. Dzień dobry pan Januszu. Halo, halo, Jest Pan, słyszę. To teraz Pan Ryszard ze Zgorzelca. Pana Janusza nie ma. Proszę próbować jeszcze raz. Dzień dobry, Panie Ryszardzie. No, dzień dobry. Uszanowanie dla Pana.
6: Chciałem się podzielić taką pewną refleksją i taką uwagą i udugnieniem dla pieszych, bo tak się akurat nie rozmawiają o tych ludziach, którzy... No, o tych pieszych. Byłem jakiś czas temu jako emeryt w, na, wycieczce w, na wycieczce, no w USA i w Kanadzie i zauważyłem, Pewne udogodnienia dla, dla tych pieszych. Na przykład, że sekundniki są nie dla kierowców dla tych pojazdów, tylko dla pieszych. Tam są, yy, no, czy tam w Toronto, czy jakieś inne mie miejscowość, są szerokie te ulice w pasmowy. I, I w chwili zapalenia się pomarańczowego światła dla pieszych, wy wyświetla się sekundnik. I tam na przykład 15-20 sekund, no i, i człowiek decyduje, czy zdąży przejść na tylko czyje, czy jest sprawny, żeby, żeby przejść. I to mi się bardzo podobało. Druga sprawa taka, że y, jest jak jest daleko do przejścia dla pieszych, to nie muszą korzystać, y, y, to, to nie trzeba iść na to przejście dla pieszych. Y, osoby starsze i y, tam stana grupa ludzi zatrzymuje się przechódniku i jedna osoba wyciąga rękę, czy, ty, y, czy osoba starsza wyciąga rękę przed siebie i pojazd się pierwszy zatrzymuje i wszyscy się, wszyscy się zatrzymują i swobodnie sobie się przechodzi przez jezdnię. I to tak, yy, i, i to mi się bardzo podobało, że, a u nas co? U nas tak yy, raczej, to by był pewny już mandat, że się przybiega, a nie, nie korzysta z przejścia dla pieszych. Chociaż pamiętam, stary przepis chyba mówił, że jest więcej jak 100 metrów do przejścia dla pieszych, to można przejść. Ale to już był bardzo, bardzo yy, stary chyba. Nie wiem, czy, aż, czy, aż tak czy, stary
0: to nie jest, bo, bo obowiązują przepisy mówiące o tym, Tak,
6: ale, że... ale u nas się tego nie stosuje. Policja to, to pisze razem mandaty. Nie Nie,
0: nie, nie, nie. To tu przepraszam, ale muszę panu rzecz, powie... że, 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 że tutaj pan racji nie ma. Natomiast sekundniki to fajny pomysł rzeczywiście, tylko, że kosztowa no, niezwykle.
6: Na tymi wyciąganie ręki przed siebie, żeby można było przejść osoba starsza, ale u nas raz pokazali w telewizji, że o, że policja zaczęła ruch, bo starsza pani przeszła przed jeżdż. No to, a tam jest normalność, tam jest codziennie to się, na każdym sam korzystają z takiego czegoś, bo też jest u słowo starsze. No, musim,
0: musimy wziąć pod uwagę różnice no, kulturowe, ekonomiczne i różne inne. Więc... No, to się
6: robi, co, co, co ci panowie z drogówek, co tak dalej, czy, czy tych odpowiedzialnie za ten ruch pieszych, co, co w tym, czy coś dzieje, jakieś, no relekcje i tak dalej. No ja jak pan, jak długie pan długie. słyszy, się
0: dzieje, bo choćby w radiu Wrocław przez godzinę rozmawiamy o sprawach pieszych i to nie jest nasza pierwsza, druga, ani dziesiąta rozmowa. No dobrze, no a ja ja teraz poproszę mam, o komentarz pana Tomasza Stefanickiego. Jeszcze,
6: jeszcze jedno pytanie, jeszcze, jeszcze jedno tylko uh -huh. że w, w tym y, sygnalizacja świetna jest poza skrzyżowaniem. I, i my, my się to rzecz co co wydawało, ale jak trochę pojeździłem, to zauważyłem, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo stoi się przed sygnalizacją i się widzi z prawej strony yy, pojazdy, a organizację dopiero mamy za, za, za skrzyżowaniem. No u nas to raczej chyba to, to, to nie przejdzie, nie? No ale to też tak, mm, takie taki uwagi moje, które to mi się bardzo, bardzo podobały przed nami. Dziękuję to, bardzo mam...
0: panie Ryszardzie za ten telefon. Pan Ryszardzie Górzelca no, był i... z nami, a teraz krótki komentarz pana Tomasza Stefanickiego.
4: To, jakie znaki zagnały możemy stosować w organizacji ruchu, jest regulowane przez zarządzenie ministra, rozporządzenie ministra i załączniki do niego. I Niestety synkudników dla pieszych nie ma. Czyli polskie prawo tego nie przewiduje. I nie możemy takich rozwiązań stosować, mimo że rzeczywiście one w wielu krajach są i ja osobiście też je lubię. Też dają po prostu dodatkową informację i taką pewność. Zarówno też jakoś cenię te Sekundniki dla kierowców są podzielone zdania naukowców, ekspertów co do tego, czy one poprawiają czy nie bezpieczeństwo. To ekspert
0: też musi z czegoś żyć, więc jeden napisze, że dobrze, drugi, że nie dobrze i już jest dyskusja. Trochę zażartowałem, ale trochę nie.
4: Są, jest rzeczywiście spór. Nie chcę wchodzić w jego szczegóły, bo Jasne. to jest jakby... Natomiast rzeczywiście nie możemy na razie stosować sekundników dla pieszych. Byłoby to cennym rozwiązaniem, być może rzeczywiście kiedyś zrobimy taki pakiet ze strony czy to miast, czy, czy łącznie z, z organizacjami, które są aktywne w tym, w tym zakresie. Taki wniosek po prostu o cenne zmiany prawne. Te sekundniki byłyby chyba jednym z takich cennych rozwiązań. Jeśli chodzi o podnoszenie ręki i o to, o prawo do przechodzenia, rzeczywiście jest tak, jak wspomniał pan redaktor, że ten przepis jak najbardziej nadal obowiązuje, czyli jeśli do najbliższego przejścia do pieszych mamy więcej niż 100 metrów, możemy przejść przez jezdnię, oczywiście ustępując pierwszeństwo pojazdom, które się po nie poruszają. Natomiast, co ważne, tutaj słuchacz mówił o tym, żeby podnosić rękę czy ich sygnalizować chęć przejścia. Myślę, że to, że to nie jest regulowane przepisem.
0: W niczym nie przeszkadza.
4: W niczym nie przeszkadza. Dzieci się właśnie uczą, żeby
0: tak. te rączki podnosiły i gdyby to tam zostało przez całe życie, to
4: proszę bardzo, fajnie. Myślę, że zarówno jako pieszy, jak i jako kierowca, jeśli widzę kogoś, kto idzie poboczym czy chodnikiem i sygnalizuje mi ręką, że chcę przejść, no to ja się zatrzymuję. No no. Ale
0: robię sobie przyjemne, że jestem tak. taki kulturalny. Patrzę, czy nie będą gwałtownie za mną hamowały samochody, bo to też na to trzeba zwrócić uwagę. I jeśli rzeczywiście jest ten luzik z tyłu, to proszę bardzo. Tak.
4: Jak jest miło? Tak. Przy czym tutaj zastrzegam, że nie chciałbym, żeby to był przepis. Żeby to było regulowanym przepisem. Dlatego, że wtedy um, pieszy jest zobligowany do tego, żeby to robić, i jeśli tego nie zrobi, to automatycznie jest mu przepisywana wina, a to nie, nie zawsze...
6: No i wtedy to mandat.
4: Tak. I wtedy mógłby być mandat. Zatem y, zachęcam do traktowania tego typu dobrych praktyk jako pewien, pe, pewien wzorzec kulturowy, a nie jako wymóg prawny. Do, Dowódem padł. Tak. I oczywiście, jeśli ktoś chce... Y, znaczy, y, sam zachęcam do tego, żeby zawsze patrzeć w kierunku kierowcy, Patrzeć w, mu w oczy na tyle, na ile to jest możliwe, za szyby samochodu. Zaprzyjaźnić. Tak. To, to co pan redaktor napisał sobie dużymi słowami, czy empatia, to bardzo mocno, bardzo mocno, dużymi literami. Um, bardzo mocno ułatwia właśnie tego typu. Pewnie podniesienie ręki też, bo zwykle podnosimy rękę jednocześnie patrząc na tą osobę, a nie gdzieś tam... No, ale Rzeczywiście świetnie, mogłem każdym... ja parę kontakt. razy, powiem
0: szczerze, żeby zakończyć ten wątek, to przyznam się do tego, że zwalniałem, nawet zatrzymywałem się, a okazało się, że dwie panie po prostu przed przejściem dla pierwszych sobie rozmawiały. Mhm. No i pojechałem dalej, niepotrzebnie ten, ten ruch spowolniłem, no ale chciałem być miły. Tomasz Stefanicki, za chwileczkę do Rozmowy wrócimy.
4: Interwencje Radia Wrocław.
0: No teraz z nami już Pani Ewa Matur z zarządu drugiego utrzymania miasta. Dzień dobry Pani Ewo.
7: Dzień dobry Panie Marku, witam Państwa.
0: Mamy trzy zaległe tematy. Wyszepki, ulica Nefrytowa to pierwszy. Sprawdziła Pani, czy one są takie, jak być powinny? Y
7: Przede wszystkim dokumentacja projektowa y, oczywiście uwzględniała montaż pylonu przy wysepce, przy tej wysepce, która tam się pojawia na samym początku. I w czasie, kiedy odbieraliśmy od wykonawcy wykonane prace, czyli pod koniec listopada na pewno ten pylon był. Y, jeśli go nie ma w tej chwili, to jest to na pewno skutek y, jakiegoś zdarzenia drogowego bądź no, działań celowych ze strony czy to kierowców, czy mieszkańców. Natomiast my do końca tego tygodnia ten pylon z całą pewnością uzupełnimy po to, żeby mieszkaniec, który zgłaszał brak tego elementu no, czuł się bezpieczniej.
0: Mamy sprawę autobusu na Pomorskiej i Żmigrodzkiej.
7: Pomorska, Rzmigrodzka, tak to mieszkaniec, który zgłaszał z kolei problem z włączaniem się do ruchu tak. autobusu przy skrzyżowaniu pomorska Dibła, a następnie Kamińska, kamińskiego bałtycka No tak się szczęśliwie składa, że za chwilę rozpocznie się cotygodniowe posiedzenie komisji sygnalizacji, w którym to spotkaniu bierze udział przedstawiciel i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i również zarządzającego ruchem i poprosiłam kolegów, żeby przyjrzeli się tym dwóm skrzyżowaniom właśnie pod kątem tego, czy nie można by było tego autobusu, mówiąc kolokwialnie, wypuścić parę sekund, dosłownie dwie sekundy wcześniej, po to, żeby on mógł się wbić na skrzyżowanie przed już tym całym ruchem związanym z komunikacją indywidualną. Także co decyduje komisja, trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno temat będzie omawiany. No i torowisko przy ulicy Olszewskiego. Tak jest, bardzo wiele czasu o tym pamiętam, mówiliśmy. Pamiętam, to, był to była najdłuższa rozmowa. Pan był bardzo zbulwersowany. Stanem no, technicznym tego torowiska. Stanem mhm. technicznym, tak. Chciałam przede wszystkim powiedzieć i uspokoić, że ostatnie wykolejenie na ulicy Olszewskiego nie miało w ogóle związku ze stanem technicznym torowiska, tylko było spowodowane awarią techniczną samego pojazdu tramwajowego, także w tym przypadku trudno obarczać nas za to winą. Jeśli chodzi o samo torowisko, to my tam już pewne prace wykonaliśmy. Najważniejsze jest to, że w planach inwestycyjnych Wrocławia na lata 2019-2024 to jest taki wieloletni plan inwestycyjny, w którym zapisuje się wszystkie istotne inwestycje z punktu widzenia drogowego, torowego, ale również budowa żłobków, przedszkoli, etc czyli taka najbliższa pięciolatka i tam remont kapitalny trowiska tramwajowego na ulicy Olszewskiego jest ujęty. Natomiast jeszcze w tym roku planujemy taką miejscową wymianę tych najbardziej zużytych odcinków szyn. Przede wszystkim wymianę drewnianych jeszcze starych podkładów na betonowe, co znacznie poprawi komfort jazdy i mocowań tych szyn do podkładów, czyli wymianę śrub. Także te zabiegi pozwolą na pewno bezpiecznie użytkować torowisko do momentu, kiedy rozpoczną się tam rzeczywiste prace związane z no, całkowitą wymianą i szyn, i podkładów na, na całym odcinku. Ale tak jak mówię, jest to zapisane w planie na najbliższe pięć lat podobnie jak inne odcinki torowiska, czyli Most Pomorski, ulica Rejmonta, Most Sobowicki oraz wymiana rozjazdów na trzynastu krzyżowaniach we Wrocławiu. Chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że absolutnie niemożliwym jest, abyśmy wszystkie te inwestycje realizowali w ciągu jednego roku, czy też dwóch lat, bo nie bylibyśmy się w stanie czasowo zmieścić z tymi pracami w sezonie budowlanym, który trwa od kwietnia do października, a staramy się te prace torowe tak planować, żeby maksymalnie upakować je w tym sezonie tak zwanym wakacyjnym, czyli między czerwcem a październikiem, kiedy ten ruch we Wrocławiu zamiera, bo wyjeżdżają i studenci i uczniowie na zasłużone wakacje.
0: Bardzo dziękuję. 26 lutego spotkamy się również z panią Mazur w reakcji 24, a za te wyjaśnienia ukłaniam się nisko.
7: Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Do widzenia.
4: Radia Wrocław.
0: Wracamy do studia. W nim wieloletni oficer pierwszy, obecnie zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności Tomasz Stefanicki. Jest Pan Jan z Wałbrzycha, Telefonicznie. Dzień dobry.
3: A dzień dobry. Już ciszem radio. No cieszę się, że się zadzwoniłem.
0: Dziękuję Panu, że Pan poczekał. Antena dla Pana.
3: No po prostu jestem już też w podeszłym wieku i na no, tych przejściach no, denerwują mnie młodzi e, ludzie tacy nastolatkowie i sobie robią takie śmiech śmichy, raz wchodzi raz nie wchodzi wycofuje się no po prostu to jest największa taka ich głupota i zagrożenie i jak ktoś nie jest sprawnym to właśnie można dojść do wtedy może dojść do początku. no i a takie gesty kierowca pieszy, natomiast się spotykam, że jadę i czekają jedna osoba, dwie na przejściu i rezygnują z przejścia i pokazują i jedź, i jedź. No. No to jest bardzo miłe i właśnie...
0: A ma pan takie rację, jest tak bywa jak zaczynamy się nawzajem puszczać. Tak, to prawda. No, tak
3: właśnie. To jest taka uprzejmość i trochę. Jedno, jedno do drugich powinno być. Ale dobrze, że
0: pan na powiedział drogę. o tych różnych zabawach, bo rzeczywiście tak bywa, że, że czasem młodzi, rozbawieni ludzie, przejście za pieszych jak ogródek Jordanowski traktują, czyli jeden drugiego wypycha, gdzieś tam są na przykład przeskakiwania, kto mniej kroków zrobi przez to przejście. To nie jest najlepsze miejsce do zabawy. Dziękuję, że pan o tym powiedział.
3: Tak, to, są, tak, to, jest, to, jest, to jest popisywanie się chłopców przed dziew dziewuchami, za zaimponowanie takiego... O, tam od
0: razu dziewuchami, dziewczynami, no, to, no.
3: wszystkiego Dobra, dobrego.
0: Panie Tomasz, rzeczywiście pan, pan, pan Jan zwrócił uwagę na, na takie może zachowanie ekstremalne, ale one jednak, jednak występują od czasu do czasu. Przejście dla pieszych to poważna sprawa i nie należy tam chyba zbyt mocno żartować
4: za słabo pan redaktor to mówi. Przejście dla pieszych to jest bardzo niebezpieczne miejsce w układzie drogowym. Dzisiaj o tym mówiliśmy. Żarty na przejściu dla pieszych zaraz, to jest I zaraz rzecz, do tego której... wrócimy. Później Jeśli Pan po
0: pozwoli, bo z pozdrowieniami Pan Łukasz napisał takiego to maila. Skrzyżowanie ulicy ulica Grabiszyńska Stalowo około pół roku temu doszło tam do makabrycznego wypadku, gdzie starsza osoba postanowiła skrócić sobie drogę, całe 30 metrów z wykrzyknikiem i weszła wprost pod tramwaj. Niestety zginęła. Mimo to takie skracanie sobie drogi jest tam niestety na porządku dziennym. Czy w związku z tym oficer pieszy zamierza podjąć jakieś czynności, czy dalej będziemy liczyć na to, że starsze osoby jednak zaczną chodzić po pasach, a nie przez dwie jezdnie i torowisko? Poważny w, w, w tak. mail w wydźwięku.
4: Tak. Ten wypadek, o którym mówi słuchacz miał miejsce w Czerwcu ubiegłego roku. Niedługo później był drugi podobny, również ze sobą starszą. Tyle, że nie był to wypadek całe szczęście, ze skutkiem śmiertelnym na sąsiednim skrzyżowaniu przy Pereca. I tam w tym drugim przypadku się udało: znaczy, po prostu przedłużyliśmy barierkę odgradzającą jezdnię od chodnika i no przynajmniej z moich obserwacji, akurat jeżdżę codziennie Grabiszyńską e, tramwajem, e, zdecydowanie to poprawiło sytuację. Tutaj przy Stalowej mamy duży problem polegający na tym, że tam zaraz obok jest ulica, jezdnia, która w, 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 tutaj no, wchodzi w ulicę Grabiszyńską i nawet jeśli postawimy tam em, barierki, co było proponowane na Komisji Bezpieczeństwa, po długiej dyskusji stwierdziliśmy, że to po prostu nie zadziała, bo te barierki zostaną ominięte jezdnią tego skrzyżowania.
0: Czyli jeszcze dłużej po będą osoby tak, szły.
4: bo teraz jakby przy samej Grabiszyńskiej schodzą na zieleniec i pasem zieleni, ale nie nadłożą zupełnie drogi, jeśli kawałek dalej...
0: Ale jak to wytłumaczyć? No chyba tylko za porami.
4: No, z wy... Których się nie
0: da ustawić, jak tam mówię.
4: I też tam nie ma specjalnie jak wyznaczyć przejścia dla pieszych, bo zaraz obok jest sygnalizacja świetlna. Nie ma jak skomunikować tego aha, inaczej, niż jest to teraz, teraz zrobione. Też myśleliśmy o barierach pośrodku torowiska, ale tam nie ma skrajnie. Znaczy torowisko jest, obaj, oba tory są zbli, zbyt blisko siebie, żeby to zagrodzić. I nie mamy do końca dobrego rozwiązania. Tutaj naprawdę musimy apelować do, do, do uczestników. Ja żeby... wpadłem na taki pomysł, przepraszam.
0: A może, może by wymyślić, ja wiem, że nie ma w kodeksie drogowym takich znaków, ale nie znak drogowy, tylko tablicę, która by informowała, że to jest, nie wiem, czarny punkt. Pamięta pan, była akcja na drogach tak. stawiania takich ostrzeżeń, to są czarne punkty, ile osób zginęło. Szkoda, że to gdzieś tam się rozmyło. Bo to na, na wielu kierowców jednak działało otrzeźwiająco, szczególnie wtedy, jak jechaliśmy po, po terenie nieznanym i wydawałoby się prosta droga, to ja mogę przycisnąć, a to nagle informacja, że pięciu zginęło, a dwóch rannych. Więc może może jakiś kawałek piktogramu, który by pokazywał jasno i prosto, że, że tutaj możesz zostać potrącony przez samochód, e, e, możesz zostać wciągnięty pod tramwaj. Nie wiem, no, to przyszło mi to do głowy. Ja wiem, że to najłatwiej sobie coś wymyślić i teraz e, z taką triumfalną miną czekać na to, co na to urzędnicy powiedzą. E, ale, ale może to jest wyjście z sytuacji.
4: Pani Marku, wspomniałem dzisiaj o tym, że to, co możemy stawiać jako znak czy sygnał drogowy, jest ściśle regulowany. Raz, jasne,
0: ale tablica, która nie jest ani znakiem, ani sygnałem drogowym, jest, jest informacją.
4: Raz um, chcieliśmy dobrze i skorygowaliśmy jeden z, ze znaków. Dotyczył on postoju, tak żeby była koperta bardziej widoczna i efekt był taki, że no jasne to z, tym, z tego wyciefywać. ale to, 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 nie,
0: to nie jest znak drogowy, on, on niczego by nie... Proszę o tym tylko pomyśleć, bo tak. niczego by nie regulował, do niczego by nie, nie, nie zobowiązywał, byłby tylko taką informacją, że uważaj, może jednak nie przebiegaj, bo wielu się udało, ale, ale jednak nie zawsze się udaje. To, to, to tyle, bo pewnie Dobrze. teraz nie rozstrzygniemy, a muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, tak. o, tej, o, o zieleni przysodeckiej, bo to była tak. rzecz zaległa, nie chciałbym, żeby znowu zostawała na czas
4: jakiś. Tak. Y Ubiegłym razem, około miesiąca temu, jak byłem, to jeden z telefonów dotyczył tego, że przy przystankach autobusowych na Sudeckiej rozrosły się tak żywopłoty, że zaczęły one być niebezpieczne dla użytkowników, że nie było po prostu widać osób, które gdzieś tam wychodzą do przejścia dla pieszych przy tych przystankach prosiłem, żeby takie rzeczy na bieżąco zgłaszać. To jest mój apel. Na bieżąco zgłaszać najlepiej do zarządcy drogi, czyli do naszej rozmówczyni, Przemiłej. Um, nie tak.
0: Albo Zarząd Zieleni Miejskiej też jest chyba tak, dobrym adresatem.
4: Tak, aczkolwiek myślę, że lepiej jest promować jeden, jeden um, urząd, jeśli chodzi, czy jedną instytucję, jeśli chodzi o pas drogowy, My naprawdę świetnie sobie to przekazujemy, czyli zgłoszenia maupas.wroc.pl. Natomiast tutaj ja to przekazałem do zieleni miejskiej na Komisji Bezpieczeństwa i dwa tygodnie później dostałem zwrotkę, że to zostało zrobione.
0: Fantastycznie.
4: Przy czym Dzięki. mam nadzieję, że tak nie będzie przy zielonych przystankach, które teraz będą we Wrocławiu. To to świetne,
0: na... Mieliśmy o tym porozmawiać, ale nie zdążymy. To świetna wiadomość. Przystanki tramwajowe, przystanki autobusowe i zieleń wokół. I to sami mieszkańcy chcieli to zrobić. Tak. Zdium już rozpisał przetarg i podobno do lata te przystanki stanki będą. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Stefanicki, oficer pieszy w Biurze Zrównoważonej Mobilności, jeszcze oficer pierwszy, a już zastępca dyrektora w tymże biurze był gościem i zapraszam Pana za miesiąc. Bardzo Mimo pa... wszystko zapraszam bardzo serdecznie.
4: Bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłego popołudnia. Pozdrawiam.